0: de verão 2019 Guto Emery Glória a Deus, boa noite irmãos boa noite. Que bênção poder estar aqui com vocês E poder ministrar a palavra de Deus Eu ainda estou num estado de recuperação Porque em seis meses casei duas filhas Aí você <risos> imagina o processo, né? A gente está trabalhando direitinho, As graças a Deus que são duas pessoas maravilhosas e a gente vai ver o crescimento dessas duas famílias hein, no Senhor. Quero agradecer ao pastor Humberto e a Cristiane e toda a liderança dessa igreja por, pelo convite, né? sempre em janeiro eu dou um tempinho aqui e sempre é muito bom rever os irmãos e, rever, e lembrar de tanta coisa que o Senhor já fez no nosso meio, né? quero agradecer pelo convite, muito obrigado estou ministrando hoje, já vou partir para Campina Grande, tem algumas atividades para a gente fazer, aos pastores que estão aqui, muito obrigado pela visita né, e a honra de estar aqui nesse evento, é sempre um momento de expectativas e coisas grandes que o Senhor vai fazer, eu sei que você sabe disso, que a gente não, nunca deixa de ser um ouvinte, da palavra, né? é muito importante a gente estar ouvindo novamente, conferindo novamente, para que a gente possa crescer, e desenvolver aquilo que Deus tem chamado para as nossas vidas, amém? Glória a Deus, e a você, está preparado? Amém! amém. Então eu queria que você levantasse a sua Bíblia, e dissesse assim, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer, tudo aquilo que ela diz que eu posso fazer. Agora dê um glória a Deus bem forte. Amém. Se você gritar muito, a gente vai dançar nessa noite. né? Aleluia. Que bom. Vamos orar, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós somos tão gratos, Senhor, a Ti pela oportunidade que temos de sair daqui, influenciados pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra. Que momento maravilhoso que tivemos na ministração do Anderson, Pai encheu os nossos corações de alegria e de fé, e nós estamos dispostos, Senhor, a fazer aquilo que é a sua vontade. E queremos, de alguma forma, nos transformarmos para sermos referenciais nessa geração corrupta e perversa. Que eles encontrem Deus em nós, Pai, para que a gente possa levá-los e conduzi-los de uma forma que eles possam receber a salvação. Nós agradecemos, Pai, pela Tua bondade nessa noite. Eu reconheço a Tua presença no nosso meio, e reconheço a unção que vem sobre a minha vida, me capacitando a ministrar a Tua Palavra. Te louvo pela Tua bondade, irmão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que todos nós tivemos experiências com Deus. O Anderson estava falando sobre algumas experiências marcantes que ele teve com Deus. Eu tive algumas experiências com Deus que não me deixa fugir dessas coisas que Deus tem tratado nesses dias. É, quando eu me converti eu era de uma família espírita não é? e, e meus pensamentos girava em torno do espiritismo eu tinha um pensamento a respeito de reencarnação muito arraigado na minha vida mas eu me converti não é? e quando eu me converti, queridos eu ainda continuava com os pensamentos equivocados com os pensamentos errados foi depois de uns seis meses dentro da igreja ouvindo a palavra que esses pensamentos foram transformados é por isso que é importante a gente saber que quando a gente recebe Jesus, instantaneamente algo acontece no nosso coração, no nosso espírito, mas há necessidade da gente transformar a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, mas você já viu, irmãos, que tem gente que é crente, são salvos, eles têm, andam numa vida de santidade, mas eles não conhecem bem a Palavra? Não é? Eles não têm entendimento da palavra, não sabem se comportar, não sabem, de alguma forma, é, se relacionar com Deus. E eles vivem naquele pensamento antigo e medíocre. E eles costumam, de alguma forma, carregar isso ao longo da sua vida. É quando, muitas vezes, a gente se depara com pessoas que conhecem um pouco mais da palavra e desperta a gente. Olha, basta dizer que você sabe disso. Né? Tem pessoas ainda... No meio da igreja, irmãos, que não recebeu ainda o batismo no Espírito Santo. Não falam em outras línguas. E o motivo não é que Deus não deu. Ou que Deus está esperando Ele melhorar um pouco mais. O motivo é porque eles não se abriram para receber o que Deus já deu. Né? Ou por certo, ou por outro, não tem entendimento. Eu conto uma história que eu tive, vivi né, em Angola... E eu achei interessante, nós fomos para Luanda e um pastor me convidou para ir para uma cidade chamada Malange. E nessa cidade de Malange, nós fomos pregar numa igreja pequena. E eu disse, meu Deus do céu, a igreja pequena lá, e eu conheci algumas pessoas lá, e eu conversei com um irmão que o nome dele era Sozinho. Aí eu disse, você já tem um batismo no Espírito Santo? aí ele disse, não bispo, eu tenho buscado esse tempo todo da minha vida desde que eu me converti aí eu disse, pois sozinho, Deus tirou um camarada do nordeste para vir aqui para ministrar o batismo no Espírito Santo para você eu fui e orei por ele e orei por um monte de gente que estava lá naquela igreja, irmãos e todos receberam o batismo no Espírito Santo logo em seguida nós fomos passear porque eles gostaram tanto que queriam me dar um passeio nós fomos para uma cidade onde tem um, uma, as quedas d'água de Calandula, e eu me lembro que eu cheguei lá, e é como aquelas, é, a Foz do Iguaçu, muito bonita as quedas d'água e eu cheguei bem no abismo e tirei umas fotos, e eu estava com sozinho lá, sozinho não estava só, estava acompanhado comigo, né? E eu estava com sozinho lá e tirando as fotos, e vi essas fotos quando eu saí no hotel onde a gente foi ficar eu vi umas gravuras lá eu disse, mas sozinho, olha só rapaz a gente podia ter comprado essas gravuras porque estava para vender lá no hotel aqui eu levar para casa mas sabe de uma coisa irmãos você pegar as gravuras, as fotos de uma pessoa, de o que uma pessoa tirou não é a mesma coisa que você tirar as suas sabe queridos as experiências que outros tiveram é bonita, é boa mas nunca vai ser como a sua Deus quer, irmãos, fornecer experiências marcantes com você. Ele quer se apresentar para você. Ele quer se mostrar forte na situação que você está vivendo. O problema, irmãos, é que assistimos à palavra, ouvimos a palavra e resistimos a essa mesma palavra. Uma certa vez, lá em João capítulo 8, versículo 32, eu acho muito bom esse versículo. O que é que ele diz? e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só que muitas vezes a gente esquece de quem, para quem Jesus estava falando. Jesus estava falando para os judeus, que haviam crido neles. E é interessante, queridos, que ali havia uma multidão de gente, no versículo 30, diz assim, que muitos creram neles. Não é interessante que muitos estavam ali, todos estavam ali, uma multidão estava ali, mas não foram todos que creram. Foi muitos, né? Muitos é uma coisa, todos é outra. Eu estou com uma multidão aqui, e pode ser que muitos de vocês dêem crédito na palavra que eu estou pregando. Mas não todos. A, a, o poder da decisão que está conosco, irmão, pode transformar as situações na nossa vida. Se você toma uma decisão de acreditar nessa palavra, essa palavra vai mudar a sua vida. Não importa a circunstância, não importa o problema, não importa o tamanho do gigante. Você tem que entender a palavra e assimilar ela de uma forma e aceitar o que ela diz. E você vai ver coisas mudando na sua vida. Amém? Abra comigo lá em 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios não. 1 Timóteo. Só queria ver se você estava atento hoje. É interessante o que o apóstolo Paulo coloca aqui, e eu queria colocar para os irmãos. Primeira Timóteo, segunda Timóteo e Tito são cartas pastorais, e o apóstolo Paulo estava orientando Timóteo com respeito ao como ele deveria se comportar e como ele deveria conduzir a igreja. No versículo 6, ele diz assim: Exponda estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguindo. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade, diga piedade, piedade. para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. É interessante essa passagem aqui, irmãos, porque a Bíblia fala sobre exercício na piedade. Quando a gente encontra pessoas para perguntar a elas o que é piedade para elas, muitas delas vão dizer assim, rapaz, é aquele sentimento que te faz fazer o bem para uma pessoa. Realmente, uma vida de piedade faz você se desprender daquilo que é seu para ajudar as pessoas. Mas, queridos, quando a palavra fala sobre piedade, ela está falando sobre reverência. Reverência à palavra de Deus, uma vida de piedade não é vida exercitada na palavra de Deus? Sempre que houver uma situação, uma circunstância, vai te levar a pensar no que a palavra de Deus diz. Você sempre vai fazer esse exercício de pensar o que a palavra de Deus diz quando tiver com uma circunstância, quando tiver com um problema, quando tiver numa situação. A vida de piedade te faz pensar no que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz a esse respeito? A palavra deve ser a autoridade final sobre a sua vida. Amém? Diga a palavra de Deus. É a autoridade final sobre a minha vida. Quando a gente aceita, irmãos, essa palavra como ela é a autoridade final nas nossas vidas, a nossa perspectiva ela muda. A forma da gente ver as coisas, eles vão, vai mudar. A circunstância não vai te trazer um abalo tão grande. Amém? Porque você conhece, e a palavra passa a ser uma âncora segura para a sua alma. Porque nós estamos vivendo nesse mundo, irmãos. Eu sei que você sabe disso. Nós estamos sujeitos a situações virem sobre a nossa vida. E como o Anderson falou, irmãos, nós estamos vivendo no mundo e as coisas estão, estão como estão por causa do pecado. Agora, veja, queridos, necessariamente não é o seu pecado, mas o pecado de Adão trouxe todas essas coisas. E nós podemos, de alguma forma, nos levantar contra situações que vêm contra a nossa vida. Mas sabe o que é que acontece, queridos? Quando nós ministramos a palavra, muitas pessoas têm o poder de decisão, de aceitar ou não as, as verdades que nós ministramos. É possível você já ter tido uma experiência com alguém, e muitas vezes, quando a gente vai ministrar para as pessoas, elas fazem cara de que não acreditam. E eu lembro do irmão Reagan falar nos seus livros, ele, foi, ele disse que um dos tipos de sofrimento bíblico é você ministrar para pessoas quando tem um bafo de incredulidade nas suas costas. Ele disse que tentou ministrar em alguns lugares e a palavra voltava como uma bola de, de tênis. Ele ministrava e a palavra voltava Porque as pessoas davam, não estavam acreditando naquilo Sabe irmãos, há um poder sobre a tua vida Você pode escolher, você pode decidir acreditar ou não Não é Deus que está mexendo no um controle e diz assim Hoje eu vou fazer com que aquele acredite para abençoar Não, você toma uma decisão Foi como eu tomei a minha decisão de receber Jesus irmãos eu recebi Jesus e sabe de uma coisa, querido? A minha vida começou a mudar porque os meus pensamentos começaram a mudar também. O ambiente aonde eu estava, onde eu me associei, começou a afetar a minha vida, meu irmão. E é um ambiente mesmo, irmãos. A palavra que você escuta, que faz você mudar os pensamentos. Amém? Na certa vez, eu estive na casa de um irmão e a gente estava ministrando cura para ele... E na verdade eu, eu não tenho um temperamento muito forte como pastor Bud, não. Mas eu me lembro, queridos, que eu fui nessa casa e, e nós estávamos ministrando, porque ele estava com um câncer. E a gente queria levar a palavra para curar ele, para libertar ele daquela maldição. E sabe, queridos, a gente estava lá, a gente fez um trabalho de ler o livro do irmão Reiga, Cursos de Estudos da Fé para ele, para ele se levantar porque você não precisa morrer doente amém. Amém? amém? você não precisa morrer doente você não precisa morrer pobre amém? amém? amém. e a gente foi lá para ministrar para ele e quando fomos ministrar alguns já tinham ido lá algumas vezes eu cheguei somente para cumprimentar a família ver ele sabe diz? ele estava deitado lá na cadeira de papai mudando a televisão quando eu olhei aquilo, a gente tentando ministrar para ele, ele mudava o, o canal, mudava o canal. Aí eu disse, rapaz, esse bicho está desprezando as palavras que a gente está trazendo para ele. Aí eu fiquei calado, quando eu não aguentei, João Roberto falou, Moacir falou, e ele trocando o canal. Uma pessoa chegou para entregar um dinheiro dele a ele, porque ele tinha táxi, aí eu não aguentei, paramos de novo a palavra para ele falar, quando chegou eu disse, Guto você quer falar alguma coisa, eu disse, rapaz, eu não queria não, mas irmão me subiu uma indignação tão grande, era um desprezo tão grande pela palavra, que me subiu uma indignação, que eu disse, rapaz eu não queria não, talvez seja a última vez que eu venho aqui nessa casa, mas eu vou dizer uma coisa para o senhor, o senhor vai morrer seu desgraçado, Rapaz, você me pergunta de onde veio essa coragem? Eu não sei, irmão. Aí, ele, quando ele abriu os olhos para mim, eu disse, você vai morrer, porque você tem desprezado essa palavra, você não tem honrado a vida das pessoas que vêm aqui ministrar essa palavra para você, e você vai morrer. Aí eu disse, João, é, Moacir, me perdoe. Eu sei que talvez eu nunca venha nessa casa, mas eu tinha que falar o que eu falei. Então, saí da casa... Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Foi um santo remédio para aquele irmão. No outro domingo ele estava na casa. estava na, tava na igreja. Era um membro da igreja. Sabe, irmão, mas desprezando a palavra de uma maneira tão forte que eu, tinha, alguém tinha que despertar ele. De alguma forma. E deixa eu te dizer uma coisa, querido. Deus está nos trazendo nesses dias aqui para despertar você para fazer o que Ele quer. Amém. Você não pode viver uma vida de qualquer jeito, de qualquer forma. Meu irmão, tem muita coisa para a gente fazer. Oh, Aleluia. Há uma graça sobre essa palavra que te faz fazer funcionar, irmão. Faz fazer a sua vida funcionar. Eu não me importo de onde você saiu. Você não conhece a minha vida também. Mas a maioria das pessoas, sabe o que, é que elas pensam às vezes? elas dizem assim, mas pastor você não sabe o meu problema, irmãos eu não tenho que saber o teu problema eu tenho que saber a solução e a solução do teu problema é a palavra meu irmão é você acreditar nessa palavra, é você tomar posição porque o que Deus tinha que fazer ele já fez meu irmão ele fez por você. Ah, como eu amava a vida do pastor Bud, irmãos. A tranquilidade daquele homem, porque ele confiava na palavra. Quantas vezes eu cheguei desesperado para ele, para falar alguma coisa, de que eu quero ver mesmo o pastor resolver isso. E ele dizia, já orou? Aí ah, eu disse, já. Então descansa. Eu digo, ah, misericórdia. Como descansar, irmão? Descansa. Palavra simples, descansa. Como é, pastor, para descansar? Ele vai rir. Tem condição de resolver? não, tem dinheiro? tem não, então vá descansar, queridos, deixa eu te dizer uma coisa, quando você acredita na palavra, uma convicção sai de você, não importa o problema, não importa a circunstância, aleluia, pela fé você vence as circunstâncias, amém, ah queridos, eu vou te dizer, muitas vezes eu tive que ir na casa do pastor Bud, só para ficar junto dele, e é aquela paz que ele exalava chegar em mim, porque o bicho não tinha medo de nada, não tinha medo de nada, tranquilo e seguro, tinha suas dificuldades, porque ele mesmo dizia, e, você já viu, ele morreu por causa de uma circunstância de doença, mas ele dizia irmãos, eu mesmo me coloquei nessa situação, ele nunca culpou Deus por isso, ele nunca acusou Deus de nada, porque ele mesmo tomou uma posição errada, ele dizia isso claramente, mas irmãos eu vou te dizer, existe uma paz que excede todo entendimento, quando você guarda a palavra, quando você reverencia a palavra, quando você respeita a palavra, e o apóstolo Paulo estava querendo que Timóteo se tornasse esse padrão de exercício, no exercício da piedade, de sempre conferir a palavra, o que é que a palavra de Deus diz? Sabe, queridos, Deus quer te transformar num padrão. Isso não é uma vida somente para quem é pregador, irmão. Não é. É para aquele que crê. Amém? Se você crê, você tem condição de viver uma vida abundante que Jesus comprou para nós. Uma vida abundante. E Deus quer te dar isso. Quer te conduzir em triunfo. Amém? Certa vez, eu me lembro de uma situação, vezes, algumas vezes eu fui para os Estados Unidos, e não sei, a bendita hora que eu fui me encontrar com o Pastor Bud no aeroporto, e a gente estava buscando uns, uns angolanos lá. Eu estava com um carro alugado, que eu tinha alugado, uma van para 12 pessoas, e o Pastor Bud estava com um carro emprestado de Scott Webb. Aí ele disse, ô oh, Guto, pega o carro que eu estou, e me dá o seu, que eu vou levar os angolanos para conhecer algumas coisas, eu disse, tá bom, pastor, ele disse, vá para o hotel e a gente se encontra lá, aí eu fui, fui com dois amigos, dois irmãos, Perilo e, e Esdras, quando eu fui chegando no hotel, irmãos, eu fui entrando no hotel, uma senhora veio, numa velocidade tão grande, e bateu no carro, com muita força, eu não vou explicar, eu vou tentar explicar para você porque eu vou me confundir todo e vou deixar você mais confuso eu sei que eu ia entrando no hotel e ela bateu a batida foi tão grande que deu perda total nos dois carros bateu no meu carro e jogou o meu carro em cima de outro o outro carro fugiu e o meu estava lá quando eu saí eu fui perguntar a senhora se ela estava bem ela fez, what's your name? eu nem sabia dizer meu nome, meu irmão Tão nervoso que eu fiquei. Eu perguntei se os meninos estavam bem. Eles disseram que estavam. E eu pum, eu saí. Fiquei ali esperando. Logo chega, aparece um filme de Hollywood. Chega dois carros da polícia. Chega bombeiro. Chega tudo lá. E eu digo: misericórdia, vão me levar a preso. Né? A Darren chegou e começou a conversar comigo. E lá para as tantas chega o pastor Bud dirigindo a van que eu tinha alugado. Aí Jane disse... Aquilo é nosso carro Aí o pastor Bud disse, não Nosso carro não Ele disse, é, olha Guto lá ela, Hum Misericórdia e, quando, eu, quando ele desceu, lá vem ele Grandão Aí chegou para mim Aí foi o que foi Guto? Mas disse, pastor, eu não sei Eu tentei entrar aqui, a senhora bateu em mim Aí ela, ele fez, você estava errado? Eu disse, pastor, eu acho que não é, se eu perguntar aqui, eu fui, ele foi perguntar o polici, a policial, ela falou, é, ele estava errado, aí ele chegou para mim, é, mas eles nunca vão dar razão a brasileiro aqui não, deixa eu dizer uma coisa para você, você está preocupado? Eu ia dizer que estava preocupado para o pastor <risos> me corrigir, eu disse, pastor, é, você tem com o que pagar? Eu digo, tenho não, ele disse, você tem dinheiro aí? Eu digo, tenho não, ele disse, então vai lá para cima, para o hotel, deixa que a gente resolve aqui e vai dar umas boas risadas. Irmão, você ri quando está com vontade de chorar. É um remédio amargo. É um remédio amargo. Sabe, quer dizer, eu fui lá para cima, né, fazer o que ele dizia, tentar não, não se preocupar. Mas aquela coisa, o que é que eu vou fazer? No outro dia de manhã, eu tenho um problema para resolver. Logo eles levaram os carros, levaram a senhora, a senhora estava bem, não teve problema nenhum, mas no outro dia eu estava com problema re para resolver. Aí eu disse, sabe de uma coisa, eu vou dormir, porque pelo menos a gente não fica pensando, né? Mas, irmão, você já dormiu um sono aperreado? Você não dorme direito, meu irmão? Aquela pressão sobre mim. Aí sabe o que é que eu fiz? Eu acordei cedo, fiquei orando um pouco, aí sete horas da manhã o pastor Bando liga para mim. Aí disse, ô, Guto, vamos tomar café, rapaz, aqui no mesmo no hotel, pastor, não, café aqui não presta não, vamos lá no, no IHOP, aí eu disse, tá bom, vamos, aí eu fui pegar um, um carro, a chave do, meu, do carro que eu tinha alugado, aí eu disse, pastor, vai levando, ele está com medo? Eu disse, tô, não, pastor? posso levar, aí ele disse, vai levando, rapaz, aí eu fui levando o carro, irmãos, eu com cuidado de agora, para ver toda velhinha que passava, eu parava o carro, Aí ele dizia assim, vai rapaz, vamos logo que eu estou com fome. Anda logo, pastor. Mas ele diz, ah, rapaz, a velhinha está dormindo nessa hora, vamos embora. <risos> Sabe, irmão? <risos> ele nem aí com o problema, ele nem aí com a circunstância. Sabe, ele estava exalando confiança. Ele diz, rapaz, você tem que aprender a confiar em Deus. Aprender a ter a segurança que a palavra proporciona. Sabe, irmãos, isso faz com que as coisas mudem de figura. Muda as coisas. E eu tive essa impressão, eu disse, rapaz, eu não sei como é que vai resolver. Sabe de uma coisa? Se o pastor que emprega, pediu emprestado o carro não está preocupado, eu não vou me preocupar, não. Eu disse, pastor, eu tenho alguma coisa que eu, vou, que eu preciso fazer. Ele disse, você vai perder a, a conferência por causa disso. Eu digo, não, então esquece vá relaxar, aí eu fiquei, num culto, mas sempre com aquela tentação, pergunta a ele, pergunta a ele, irmãos, como ele não falou nada, eu fiquei resistindo àquela tentação, de perguntar a ele, quando foi no último dia para eu ir embora, ele disse assim, ô Guto, está é, tudo bem? tá? Eu rico e a situação do carro? Nós tivemos que fazer algumas coisas na polícia, resolver, ele disse, não, acho que não deu nada não, eu falei para Scott Webb, ele não ligou, então. Eu disse, mas não tem que pagar nada não, franquia. Ele disse, rapaz, se tivesse, ele tinha ligado. Mas, pastor, não é bom ligar para ele, não. Ele sabe meu telefone. Rapaz, quando ele disse isso, eu vim para o Brasil. Tranquilo, sabe, irmãos? E sabe de uma coisa, irmãos? Eu vou te dizer, Deus teve que agir, porque eu não tinha dinheiro. Queridos, deixa eu te dizer, o que é que eu estou falando para você? Que você pode ter uma vida de segurança em Deus. Que Ele pode suprir tuas necessidades. Sabe, querido, Ele pode te levar, te conduzir em triunfo sobre qualquer circunstância. Amém? Algumas pessoas até falam, queridos, assim, eu acho interessante o que elas dizem. Elas dizem, ah, mas essa, essa situação, isso que vocês estão pregando, não vai funcionar em lugares difíceis. Que conversa fiada é essa, querido? Não vai funcionar o que? A palavra de Deus é como energia elétrica, meu irmão. Onde ela chega, faz funcionar alguma coisa. Tem algo que vai funcionar na sua vida. Se você canaliza ela de uma maneira correta, se você crer nessa palavra, a palavra vai causar mudanças sobre a sua vida. Amém. Aleluia. Diga é pela fé. Amém. Quando a gente toma posse dessa palavra, irmãos, as coisas passam a acontecer. E eu não sei se você entende isso ou não. Mas a mesma fé que te trouxe a salvação é a mesma fé que vai fazer você obter as coisas que você necessita. Se você escuta essa palavra, se você é atenta para essa palavra, a palavra vai te conduzir em triunfo, meu irmão. Oh, aleluia. Amém. Ah, eu, eu amo estar em, diante de situações que às vezes a gente diz é impossível acontecer alguma coisa. Sabe, queridos, eu tive uma vez lá em Solidade, nós temos um trabalho social magnífico naquele lugar. E eu vi a, 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 o pastor Jairo fazendo aquele trabalho e uma certa vez eu encontrei uma criancinha ao lado do pastor Jairo, eu não sabia se era menino ou menina, porque o cabelo dele estava grande. Aí eu disse, Jairo, quando aquele, aquela criança saiu, eu perguntei a Jairo, Jairo, me diga uma coisa, esse, essa criança era um menino ou uma menina? Aí ele disse, é um menino, bispo. Eu disse, é mesmo, rapaz, por que ele está com o cabelo tão grande? Aí ela fez, eu não, não pude distinguir né, o sexo. Aí ele fez bispo, porque ele tomou uma decisão. Ele quer ser um doador. Ele está deixando o cabelo crescer para doar para o hospital do câncer. Rapaz, quando ele falou aquilo, o Senhor falou para mim. Ele disse, o que você vai deixar crescer na sua vida para ser uma bênção para outras pessoas? Sabe, queridos, eu vou te dizer, o que você vai deixar crescer na sua vida para ser uma bênção para outro? O apóstolo Paulo estava falando para Timóteo se transformar num referencial, num padrão. Sabe, queridos, e ele disse que queria que o... O, a vida de Timóteo fosse a todos manifesto, ou o progresso de Timó, Timóteo fosse a todos manifesto. Ou seja, Deus quer, de alguma forma, que você cresça e que você apareça, meu irmão. Como é que você pode conduzir pessoas para Jesus se você não diz, distingue a vida da deles? Deus quer te fazer avançar. Quando a gente chegou com essa missão, com essa palavra lá em Angola, queridos, a gente viu a situação de muita gente... Era uma situação precária. Aqueles jovens, eles não tinham condição de sobrevida, irmãos. Era uma situação muito terrível. Eu lembro como hoje um jovem se destacava, porque toda vez que ele recebia a palavra, ele estava atrás de uma mesa de som, e ele dançava, 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 celebrando a palavra, a revelação que tinha recebido. Um dia ele precisou vir ao Brasil na aula de campo da escola de ministros. Eu não vou contar a história não, porque eu já contei aqui uma vez. Mas, queridos, ele veio para o Brasil. E ele veio por convicções próprias. E eu não sei como essas coisas se processam, queridos. Eu só sei de uma coisa. Quando uma pessoa age em fé, tem pessoas que nem vão com a tua cara, mas querem te ajudar. Ele estava agindo em fé todo o tempo. Eu perguntava para a você vai para o Brasil? Ele vou. E dinheiro? Ele está chegando tá chegando. Tá chegando. Irmãos, ele chegou 2500 dólares para ele vir para o Brasil. Depois que essa, esse menino, irmãos, veio para o Brasil, a primeira vez, quando chegamos lá em Angola, eu perguntei: "Brasil e, e daqui por diante, ele disse: eu "Vou você missionário na Índia". Ele disse: "Como é, rapaz? Ele disse: "Você é missionário na Índia e você sabe a língua?" Ele disse: "Não, eu vou aprender inglês". Destravou ele. Sabe, ele agora não pensava mais pequeno. Destravou de uma maneira, irmãos, que ele disse: eu vou ser missionário na Índia. E ele foi para a Índia, irmãos. Ele fez faculdade na Índia. Ele se formou, formou em jornalismo e empreendedorismo. Sabe, que ele aprendeu inglês pela fé. Ele chegou na Índia sem saber nem dizer o nome, passaporte. Ele não sabia dizer nada. Mas estudou inglês fez a faculdade em inglês, e agora está de volta lá para Angola. Sabe o que, é que o senhor colocou no coração dele? Ele disse, bispo, eu vou, eu vou começar uns trabalhos aqui para destravar a mente do nosso povo. Porque eles pensam pequeno demais a respeito dele. E ele disse uma coisa que é interessante, Lady repetiu a missionária. Ele disse que o, o angolano, as pessoas que viveram muito tempo na guerra, ele tinha um tipo de pensamento. Era... Comer e dormir. Ele só pensava nisso no tempo da guerra. Era o um tipo de sobrevivência deles. E sabe o que é que acontece, queridos? Eles vivem uma vida agora reproduzindo coisas que não dava para eles planejarem o futuro. Eles tinham que viver o ambiente de agora. Porque talvez ele só tivesse aquela alimentação e só pudesse dormir naquele momento. Então a, a briga deles, a luta deles. Era para ter aquele momento de saciedade. Sabe, queridos? Ele disse, bispo, eles vivem dessa maneira. E eu estou aqui para quebrar os pensamentos antigos. E colocar pensamentos novos. Aconteceu comigo, bispo. Aconteceu comigo. Pode acontecer com a vida deles. Sabe, irmãos, quando você começa a se despontar, quando você começa a vencer as suas dificuldades, você abre um rastro grande demais para outras pessoas passarem também. Ele vai vir passar quatro meses aqui no Brasil, meu irmão. Eu creio que ele vai vir nessa igreja aqui. Para você ver o testemunho daquele menino. Coisas maravilhosas que Deus fez na vida dele. Agora você pode dizer assim. Mas como aconteceu? Irmão, milagre não se explica, se experimenta. Sabe, ele se condicionou para receber bênçãos da parte de Deus. E você pode da mesma forma. Amém? Agora, deixa eu te dizer uma coisa, querido. Eu estou quase encerrando. Nós não queremos diluir a força dessa palavra com costumes e pensamentos nossos. Não, nós somos da fé. Amém. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a Tito, ele disse que ele foi levantado por Deus com o mandato de Deus para promover a fé que é dos eleitos. Sabe, queridos? Ele oh, nós não, não estamos aqui para fazer um entretenimento. Nós estamos aqui para promover a fé. Para que você saia daqui de uma certa forma, revoltado com certas circunstâncias, e você use a sua fé para superá-las. Amém? Você use a sua fé, use a energia da palavra para superar as dificuldades. Porque senão, irmãos, você vai se acomodar. E uma, uma grande parte dos cristãos, eles vivem acomodados. Eles vivem é aquele momento, e diz, não é assim, acontece com a vida de todo mundo, epa, pera lá irmão, a Bíblia fala algumas coisas, muito interessante, a Bíblia diz que mil caem ao seu lado, dez mil à sua direita, e você não será atingido, amém. sabe, você precisa acreditar que a palavra de Deus vai funcionar na sua vida, amém, amém. amém. e é pela fé, diga é pela fé, Aí eu sei que você já notou, mas sim, Hebreus capítulo 11, irmãos, existe uma, a gente chama de galeria da fé. Quantas pessoas são na, que narram ali, são pessoas que venceram as dificuldades, os problemas que eles, que eles tinham. E uma frase se repete por mais de 20 vezes. Essa frase se chama pela fé. Isso quer dizer que você vai vencer as suas dificuldades Amém. pela fé. Amém? Pela fé. Amém. Você vai vencer as pressões que você tem pela fé. Você vai ver que a fé é um estilo de vida. Eu me comporto bem. E eu te digo, querido, quando eu via o pastor Bud falar aquilo, eu ficava impressionado. Porque quando o Anderson estava falando eu, sobre expulsar demônios e vendo o pastor Bud, eu estava lá no dia, irmão. Eu estava lá, eu via como o demônio sabe quando uma pessoa conhece e exerce autoridade. Ele sabe. Ele conhece. Eu estava lá quando o pastor Bud, sem cerimônia nenhuma, cortando as unhas dele. Eu disse, eu quero mesmo ver. Eu pensando. Quero mesmo ver se esse demônio sai. Quando o demônio, quando a pessoa que estava endemoniada olhou para os olhos dele e disse, eu tenho que sair, né? Ele disse, tem. Vai sair. E saiu. E a, a pessoa caiu, ele recebeu Jesus, batizou no Espírito Santo e saiu curada. Tudo pela fé. Sabe, essa é uma vida que Deus conquistou para nós através de Cristo Jesus. E sabe, queridos, eu não preciso fazer força, não. A fé não é uma questão que você faz força. Rapaz, eu tenho... Não, descansa. Aceita aquilo que você é em Cristo Jesus... Aceita aquilo que você tem em Cristo Jesus, aceita aquilo que você pode fazer e vive a vida. Eu, eu trouxe uma imagem aqui, eu, não, eu vou colocar agora. Mas é interessante, irmãos, eu estava eu em Campina Grande, na verdade eu estava viajando, estava com Suela em Moçambique, em Angola, entre Moçambique e Angola, e eu sempre ligo para a minha casa, pergunto às minhas filhas, está chovendo, porque a gente mora num sítio né, onde o pastor Bud morava e tem muitas fruteiras lá. Em mês de fevereiro e janeiro, é, é mês onde jabuticaba brota nos meus pés. E, queridos, é tão interessante, porque eu ia viajar, e eu dizia, rapaz, eu vou viajar, e fevereiro é que começa. Mas como eu queria comer daquela jabuticaba? Né? E eu fiquei pensando. Aí eu liguei para a minha casa, eu perguntei, está chovendo? As meninas dizem, pai, choveu agora em novembro, choveu muito. Ela disse, foi mesmo? Ela disse, foi. Aí eu disse, tira uma foto. Aí ela tirou a, a, a primeira foto. Olha, quando choveu, depois da chuva, o que deu? Brotou. Aí passou-se mais umas semanas, quando eu chego em casa em dezembro, essa é a outra foto, a outra foto. Olha como estava. Passa a outra foto. Olha só, irmão. Isso é uma riqueza. Sabe, queridos, essa jabota cabeira, ela não precisou fazer força para dar o fruto. Não precisou se esforçar muito. Ela só precisou estar no ambiente correto. Com os elementos corretos. E a força da vida fez ela brotar. O que eu quero dizer com isso, meu irmão. Essa, essa fruteira aqui, a jabuticabeira. Ela antecipou os frutos. Porque em fevereiro sempre que dá. Mas por causa da chuva, os frutos chegaram antes. Obrigado. O que eu quero dizer aqui, meu irmão, é que no ambiente correto, a palavra correta, Deus vai antecipar coisas sobre a sua vida, meu irmão. Coisas sobre a sua vida. Porque a palavra é como chuva, assim, irmão. Ela vai encher as suas sementes. Ela vai fazer as suas sementes brotarem. E pela fé, nós vamos ver mudanças significativas na sua vida, meu irmão. Chegou o tempo de coisas maravilhosas acontecerem. Chegou o tempo de você se despertar. Chegou o tempo de você dizer, rapaz, tem muita coisa para fazer em Deus. E é pela fé. Oh, aleluia. Aí você vendo essas chuvas sair sobre você, meu irmão, você vai ficar despertado para servir ao Senhor com mais intensidade. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa: há um designo de Deus sobre a sua vida. Jesus disse que Ele designou você para ir dar frutos. Há um designo, se você acreditar na palavra, se você crer naquilo que Deus disse, vai acontecer, meu irmão. Essa palavra vai funcionar na sua vida. Amém. Diga pela fé. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E o que eu quero te dizer, irmão, não desanima, sabe, queridos? Às vezes a gente vê algumas coisas acontecendo na vida de alguns irmãos e fica pensando, ah, na minha não está acontecendo. Queridos, vai começa a praticar a palavra. Celebra a palavra. Porque o que Deus tem para a sua vida, meu irmão, é grandioso. Amém? Não se sinta menor do que ninguém. Porque você é o melhor de Deus. Amém? Você é o melhor de Deus. Aleluia. Eu vou encerrar com isso. Eu tenho uma, tenho uma filha pequena, de 11 anos agora, mas quando ela era pequenininha, querido, o pastor Bud ensinou algumas coisas para ela confessar, para ela tirar o medo de dentro dela. E ela começou a confessar com ele, ele ajudava ela. E ajudava ela a, a tirar aquela pressão de ansiedade e de medo. Sabe, querido, muitas vezes a gente precisa de pessoas que nos ajudem a sair da situação que a gente está. Que muitas vezes diga, olha, você está pensando errado, falando errado e fazendo errado. Não é porque essas coisas são conjugadas e dá o um resultado errado. Muitas vezes a situação que você está vivendo fala com você. E ela mostra que há uma impossibilidade ali. E se você começar a pensar daquela forma, irmãos, você se, se coloca numa situação que não toma nenhuma energia para mudar a coisa. E você precisa ser despertado por alguém, para que as coisas de Deus comecem a acontecer na sua vida. Amém? É um, um tipo de processo, mas você vai crescendo. Crescendo, desenvolvendo, aponta, irmão, de você ser inspiração para outras pessoas. De você estar tá tão avivado por dentro, que você começa a tocar a vida de outras pessoas também. Queridos, se deixe ser conduzido por Deus. Se deixe ser levado por Deus para um ambiente Onde você possa desfrutar das maravilhas que Deus tem para a sua vida Meu irmão, esse é o tempo da igreja brasileira manifestar a sua força Amém. E você faz parte disso, diga eu faço parte disso, eu faço parte disso. Amém. Amém Tantos projetos, irmãos, que tem para acontecer aí Que depende de mim e de você Amém Depende de mim e de você Se nós pegarmos forte, firme com essa palavra Eu posso te dizer uma coisa Tudo que a gente colocar a mão, irmão Vai prosperar Amém? Tudo que colocarmos a nossa mão Vai prosperar Então quero te motivar nessa noite A você não perder nenhum momento Desse maravilhoso evento Que Deus preparou para você Porque as chuvas vão chegar nesse lugar e sabe, que Deus vai antecipar situações para a sua vida. Da mesma forma que antecipou as frutas, esses frutos poderosos, maravilhosos da jabuticabeira, vai frutificar a sua vida, meu irmão. Por causa das chuvas que vão chegar nesse lugar, no nome de Jesus. Coisas vão ser transformadas. Você vai pensar de uma maneira diferente. Você entrou aqui numa condição, você vai sair em outra, em nome de Jesus. Aleluia, diga é pela fé. É fé. Aleluia, glória a Deus.